0: Das könnte auch die Geschichte von uns werden. Nicht nur dass ich optisch aussehe wie Bill Murray und ähnlich genial und humorvoll homofo bin, homophob bin. Ähnlich genial und
1: humorvoll bin. Hallo. Ich bin's, euer Davici. Ihr fragt euch jetzt sicher, was ist da denn passiert? Was ist mit seiner Stimme los? Ja, sage ich euch, die ist richtig im Arsch. Sie ist in Wahrheit noch ein bisschen besser, als ich es jetzt gerade euch glauben machen möchte. Aber sie ist ordentlich im Arsch, weil das ist sie und mehr ist da nicht zu holen. Das ursprüngliche Tambra Tambr ist weg. Das Spektrum, die Varianz, die mehr, mehreren Oktaven. Freddie Mercury war bekannt, dass er irgendwie, glaube ich, acht Oktaven singen konnte. Ich kann ja 20 sprechen. Das, das war einmal. Sie ist im Arsch, aber ich heiße trotzdem David Alf und heiße euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Widerliche an meiner Seite. Nee, das stimmt ja doch nicht mal. Wir behaupten immer an meiner Seite. Aber mir gegenüber sitzt der Mann, der dafür verantwortlich ist, dass ich hier seit über einem Jahr Woche für Woche für Woche für Woche für Woche für Woche, für Woche sitze und euch behellige mit den Dingen, die in meinem Gehirn passieren. Und manchmal fallen auch Dinge raus aus dem anderen Hirn. Timing Glad, hallo.
0: Hallo. Vielleicht ist das die widerliche Folge, die ich im Nachhinein am meisten genießen werde beim Hören. Denn vielleicht ist es das erste Mal, dass ich die bessere Stimme habe.
1: Das hast du im Intro der vergangenen Folge schon behauptet, dass, dass ich die, meine Stimme im Arsch sei.
0: Die war auch schon ein bisschen am Arsch. Aber jetzt die, ist sie ja richtig am ja, Arsch. Ja, sie ist nicht besser geworden. Nee. Ich merke, man darf dich, ich darf dich einfach nicht so lange alleine lassen. Das ist nicht gut für ja, dich. Aber das tust du trotzdem. Ja, ich Woche hab, für Woche. Ich hab, vielleicht liegt das ja auch an dir. Nee. Doch. Nee. Mhm. Wo sind die vielen Nachrichten? Wenn, also inzwischen ist es ja so, dass du das WhatsApp-Verhalten an den Tag legst, das du mir immer vorgeworfen hast. Hallo lieber David, ich liebe dich, etc. pp. Wie sieht's aus mit Widerlicher und Privat und so? Äh, morgen 17 Uhr. Okay, danke, tschüss.
1: Aber du weißt um die Umstände, in denen sich mein Leben momentan abspielt, und ich möchte nicht näher darauf hier Choram Publikum eingehen. Ist schön. Insofern kannst du es ganz schwer vergleichen mit dem. Mein Status quo mit deinem. Jetzt kommst
0: du, weil, bitte, also, als wäre dein Privatleben auch nur ein, annähernd anders, als meines <lacht> immer ist. Ich bin immer, ich, ich habe praktisch einen Terminkalender wie die Queen. Und jetzt kommst du mir hier mit so ein bisschen, ach, pappalapap. Ja, gut, okay. Ich bin ja auch ich bin ja auch sehr nett, eigentlich. Ich habe nur wenig Zeit, weil ich halt wirklich ein vielbeschäftigter Busy Man bin, der ja. <lacht> mein Chef hat heute, mein Chef, dein Chef, also ein Chef, den wir beide ab und zu haben, ja. hat heute ein ein riesiges DIN-A3-Papier an die Wand geklatscht, mhm. hat in die Mitte ein Männchen gemalt mit Mütze und Brille mhm. und drumherum viele Hände, die daran ziehen und jede Hand benannt. Und daneben geschrieben, das Leben des Brian, Brian durchgestrichen, Themen drüber geschrieben und gesagt, bitte jeder nur ein Kreuz. Du, dein, dein Hast du gerade das Piepen gehört? Ja, was war das? Das
1: ist meine, äh, meine mich optimierende ähm, Smartwatch, die ich noch kurz... Ist die eigentlich smart? Nee, die ist gar nicht smart.
0: Die ist nur so... Ähm ist auch von Watch. Nee, Swatch hieß das. Früher hatte jeder eine Swatch. Das stimmt. Hattest du in den 90ern auch eine Swatch? Ich hatte natürlich eine Swatch.
1: Ich habe auch immer noch eine Swatch. Echt? Ja. Ich, ich hatte
0: eine Fake-Swatch. Aus dem Malle-Urlaub. <lacht> die war so richtig dick. War cool. Aber ich bin auch überhaupt kein nee, Uhrenmensch. das war eine Baby-G, oder? Die dicken? Es war eine, eine Fake-Swatch. Ich wollte nur eine Swatch. Dann habe ich für zehn Pesetos war, war vermutlich eine bekommen. Äh, die habe ich dann ein paar Wochen getragen. Aber ich bin wirklich kein, kein Uhrenmensch. Ich habe zu meiner Kommunion... Als guter Katholik ja. eine relativ gute Uhr von so einer Großtante bekommen. Das will Jesus so. Jesus. Die wird alle
1: immer genau wissen, wann sie in die Kirche gehen. Richtig. Müssen.
0: Die habe ich, die war, ich glaube, die war wirklich cool und wertvoll und schick und so. Die habe ich nie, nie einmal getragen. Oh Mann. Hast du die noch? Das glaube ich nicht. Uhren <lacht> sind mir wirklich Wumpe.
1: <lacht> Mach doch mal unsere Biere auf, bitte.
0: Auch das noch, ein Diener braucht er. Der feine Herr, nur weil hier Mr. Radio-Voice mal ein bisschen eine belegte Stimme hat. Blop. <lacht> wir
1: haben uns eben gerade Bier gekauft vor der Sendung. Und der nette Kioskmann hat einfach in vorauseilendem Gehorsam innerhalb einer, ich glaube, das war keine Millisekunde, nee. ähm, die er dieses Bier zu fassen bekam, bereits den Deckel geöffnet. Und wir beide sofort so, ah, lassen Sie das Bier zu. Und er war ein bisschen beleidigt, ne? Ja, müssen Sie wollte, ich schneller sagen. Er, er wollte uns was Gutes tun.
0: Das stimmt. Oh. Ich habe mich aufgeknüpft. Zum Wohle. Es ist isotonisch, das hilft.
1: Prost. Isotonisch ist auch wirklich so ein Scheiß-Framing. Das, das ist, ist einfach alkoholfrei. Dann,
0: ja, aber dann wirkt man doch so sportlich, sportlich und ne? nach vorne gewandt. Ich
1: wieder mit dem Fahrrad gefahren und habe schon wieder jemanden angeschrien. Hör doch mal auf, die Leute anzumelden. Aber ich musste pullen. den anschreien. Nein? weil der hatte. Doch, der hatte ein neues den kopfhörer auf. Das war auch ein Fahrradfahrer. Hm. Und der hatte. Also, ich habe ja wirklich, ich bin ja im Straßenverkehr wirklich absolut pro Radfahrer. Aber Radfahrer, die Noise Cancelling Kopfhörer im Frankfurter Straßenverkehr tragen, sind so maximal suizidal, dass wenn die sterben bei einem Unfall, ich glaube, du tust den, ich kann mir nicht anders erklären, dieses ganze Ding, dass ich glaube, du tust denen was Gutes in dem Moment.
0: Vielleicht möchte der das. Wer weiß das schon? Anders anders kann man beim besten Willen nicht. Ich, ich gehe nicht. Ich habe ja so Bluetooth-Kopfhörer, die aber nicht Neues-Canceling sind, also richtige Billo-Scheißteile, die aber ihren Zweck erfüllen. Jetzt saß ich in der Redaktion damit oder bin damit reingelaufen und dann sagte mein Kollege, du, ich muss dich mal jetzt was fragen. Hast du auch solche Kopfhörer, die das so können? Was? Ja, die das so, dann hört man nichts mehr. Ach, du meinst Neues-Canceling-Kopfhörer. Ja, wir haben eine Kollegin und die drückt dann da rechts auf das Ohr und dann hört die was und dann drückt die wieder auf das Ohr und dann hört die nichts mehr. Mhm. Oh, Rückkopplung, Oh, Rückkopplung. Und dann habe ich ihm erklärt, was das ist und was das bedeutet. Und ich fand das lustig, wie er mir das erklärt hat. Oh Gott, oh Gott, was ist denn hier los? Zack, dein Handy macht Geräusche. ich ausgetötet. Ich habe Neues gecancelt. Danke. Bitte. und du bist heute richtig, du sitzt da wie so ein Papst in einer Audienz. Ja. Wartest, dass jemand was spricht und dann machst du so, mit so leise, machen es leise gesprochen, die Koskop.
1: Nee, ich bin eigentlich wie die Queen und ich habe so geheime Zeichen, die meine Securities nur kennen. Und wenn du jetzt was Falsches sagst, dann kommen, ich die, mein Messer. Dann kommen die und schmeißen dich, schmeißen dich aus dem Fenster.
0: So, da ich ja wirklich immer noch das schlechte Gewissen von der vorletzten Folge in mir trage, ja? habe ich mich vorbereitet wie, wie früher aufs Abi. Geil. Deshalb möchte ich zuerst dich fragen: Hast du irgendwas, hast du irgendwas auf dem Tableau, was dringend besprochen werden muss?
1: Weil du sonst jetzt einen Alleingang machst. <lacht> Weil ja, sonst ich sonst
0: einfach mal das Ding nach Hause reite.
1: Weil du sonst mal eine Stunde alleine.
0: Ja, ich möchte einfach mal. Ich würde auch deine Stimme schon, Ich würde einfach mal eine Stunde reden. Oh, ich so das wäre mir sowieso ein lieberer Podcast, wenn nur ich reden würde.
1: Ich biete dir das schon lange an, dass du, einfach mal, dass du einfach mal einen eigenen Podcast machst. Da kannst du den ganzen Tag reimen.
0: Du willst einfach nur, dass die Scheiße hier ein Ende hat. Ich weiß es. Du bist schon auf dem.
1: Du hast, Nein, schon, du du hast, hast das schon das letzte Kapitel kannst eingetragen. Ich es drüber hinaus machen von mir aus. Ach, jetzt kommst
0: du so. Komm, hau mal ein Thema raus. Ich weiß, dass in dir was brodelt. Ich habe wirklich spannende Sachen herausgefunden. Oh. Wirklich
1: faszinierende Dinge. Zum Beispiel, es beschweren sich doch etliche Traditionalisten über die Verkommenheit der Sprache, wenn... Ähm,
0: was willst du, Alter?
1: Ja, genau. Sowas. Ähm, ich bin gerade total irritiert, weil der Ausschlag, also der <lacht> unter meinen Armen und der hier auf unseren... Endgeräten. Endgeräten mir sagt, dass ich viel zu leise bin, aber es klingt gar nicht so, ne? Nee, sollte man einfach darauf vertrauen, dass es gut klingt am Ende. Der Ausschlag sagt, ich bin viel, viel, viel zu leise.
0: Aber ist vielleicht dein Kopfhörer auf sehr, sehr laut gestellt? Ja. Dann klingst du ja vielleicht deshalb so laut. Aber du,
1: du müsstest ja dann, du klingst ja genauso laut.
0: Ich klingt, also ich ihr das, so das gerade auch so spannend. <lacht> ich, also für mich klingst du weltklasse, wenn du, wenn, wenn wir, so, kling, wenn wir so klingen, später gut, wie wir, mir. wie ich uns gerade höre. Dann finde ich sogar mich ganz okay. Weißt du, was
1: am 1. September 2009 passiert ist? Am 1. September
0: 2009? Am, äh, gut, das ist aber so ein... Nee, weiß ich nicht. Die EU hat etwas verboten. Etwas, was
1: mit Sprache zu tun hat? Nein. Ach so, ich war gerade bei einem anderen Thema, ne? Ja. Komme ich nachher zu. Ja, ja. Ich bin beim neuen Thema. <lacht> Next. Au, au, au. Ich habe doch schon Kopf. Ich habe ein bisschen Kopfschmerzen heute. Es wird okay. nicht besser, ja.
0: Ach, Mensch. Weiterkommen.
1: Okay, darfst du jetzt überlegen. Willst du das EU-Thema oder willst du das andere Thema?
0: Ich hätte auch noch ein Thema. <lacht> Lass uns damit anfangen. Nein, ich möchte das Thema mit der Sprache.
1: Das, das Thema mit der Sprache. Berührt mich ja auch ähm, persönlich eigentlich sehr. Genau, die Verkommenheit der Sprache führt zum Ärger von diversen Menschen. Ja. Und ähm, vor allem Anglizismen. Mhm. Aber noch schlimmer abgekürzte Anglizismen. LOL.
0: <lacht> Roffel.
1: Roffel, genau. Stellt sich raus. HDGDL, das Deutsch. Gibt es schon 100 Jahre. Und zwar wirklich 100 Jahre. ETC. Zum Beispiel, aber das würdest du jetzt im normalen im normalen Sprachgebrauch vielleicht nicht so sagen.
0: Auch die Leute gibt es auch. E
1: Etc. pp. sagen wir. Ah, viele. ETC glaube ich nicht so
0: viele. Ja, stimmt, das ist richtig.
1: Ähm, nein, aber zum Beispiel Kniff und
0: Kackpfiff. Ich habe in meinem Leben noch nie Kniff benutzt.
1: Nee, aber vor 100 Jahren haben das Menschen benutzt. Vor Was? allem im Berliner Raum. Kniff. Kniff. Steht für, kommt nicht in Frage.
0: Gut, können wir das behalten? Kackpfiff. Kackpfiff? <lacht> Steht das habe ich manchmal. Wenn ich, Sonntag, wenn ich Samstag sehr viel Bier getrunken habe, habe ich sonntags morgens einen Kackpfiff. Kommt auf keinen Fall in Frage. Uiuiui, ui, die Berliner. Kniff und Kackpfiff. Das Benutzen wir. Vielleicht kriegen wir das jetzt mit unserem Podcast und unserer Crowd da draußen hin, das so ins allgemeine Sprachgebrauch Dings zurückzubringen. Finde ich ziemlich gut, muss
1: ich sagen. Habe ich von Charlotte Eisenberg gelernt, die jetzt Dank, bei Charlotte äh, Twitter Eisenberg. getweetet. Du
0: bist so ein richtiger Twitter-Fuchs, ne? Ich bin so ein Twitter-Fuchs. Ich, ich bin ein richtiger, ich, bin so ein richtiger kleines ich habe letztens Twitter eine E-Mail e bekommen, e eine E-Mail oh Gott. und da stand drin, David Alpha, nach langem wieder etwas getwittert, möchten Sie den Tweet sehen? Ja, hast du nicht geliked. Natürlich, aber angeguckt habe ich es. Ja. Ich like nicht so viel. Vielen Dank. Muss es schon ein Knaller das sein, dass ja ich mal like.
1: Das war ein relativ erfolgreicher äh, Tweet. Also für mich, für meine Verhältnisse relativ erfolgreich. 20. Ja, vielleicht. <lacht> Mit viel Wohlwollen. Mit viel Wohlwollen. Gerundet. 11. Ähm, okay, jetzt haben wir das schnell abgehakt. Die cool. EU hat am 1. September 2009 etwas verboten. Etwas, was du jeden Tag benutzt. Und die haben das verboten? Ja. Und ich benutze es trotzdem jeden Tag? Du benutzt was Neues.
0: Ba, 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 Geil, oder? Ba, 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 ba.
1: What's Seit dem 1. September 2009 benutzt du deswegen jeden etwas anderes.
0: Tag. Die Klospülung. Nein,
1: aber die ersten beiden Buchstaben waren zumindest. Gl. gl, 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 gl ja. Kl ja. Kl Klavier, Nein. Tasten. Genau. Täglich. Jetzt leider. Du, ich die waren ja früher so. schwarz-weiß. Falls ihr das gar nicht wusstet, bis zum 1. September
0: 2009 waren die schwarz-weiß. Jetzt sind sie weiß-schwarz. Ja. Danke, EU. Kl -kl 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 Kleine. Keine Ahnung.
1: Die Glühbirne.
0: Achso, das, ja, das ist ja nicht die gleichen Anfangsbuchstaben. Aber das Schöne ist, wenn du Kill aussprichst, klingt das einfach wie gl deswegen. Glühbirne. <lacht> Kann ich das jetzt nicht <lacht> auseinanderhalten? Oh, Arsch, Arsch. Ficker. Äh, die Glühbirne, ja, das, das, das war ein großes Thema damals. Ich erinnere die mich. Die Glühbirne ist weg und, und dann da, haben
1: sich haben sie die Leute aufgeregt. Haben oh die, Gott, sich aufgeregt. die Welt haben die geht nämlich
0: unter, wenn die Glühbirne weg ist. Richtig.
1: Die Glühbirne wurde ja ähm, vom Markt entfernt, weil ein wahnsinnig schlechter Wirkungsgrad. Ja. Also die Glühbirne hat nämlich in erster Linie Hitze erzeugt und erst in zweiter Linie ein bisschen Licht. <lacht> Energiesparlampen, LEDs und so weiter machen das, besser. das deutlich besser. Aber das ist doch so schönes Licht, so warmes Licht, haben die Leute immer gesagt. Richtig, aber glücklicherweise hat sich ja die Technik seitdem ein bisschen verändert und tatsächlich 2009, ich weiß es noch, ich war auch einer der Hater, weil ich hasse dieses weiße Licht, ich hasse so Krankenhauslicht. Hm. Aber inzwischen ist es ja, inzwischen kriegst du ja selbst so warmes LED-Licht. Also alles gut. Wissenschaftler haben sich jetzt mal angeschaut, ja, was hat das jetzt eigentlich gebracht? Diese Scheiße da mit den Glühbirnen. Nichts. Und wie. Echt? Also pass auf. Dadurch
0: die, haben, die haben jetzt praktisch nach zehn Jahren ein Zwischenfazit die haben so. jetzt
1: Genau, die haben jetzt mal geguckt. Ich verstehe. Hat, das, bringt das jetzt was? Dass die ganze EU...
0: Wo die Leute immer sagen, dass die EU sowieso nichts bringt. Die machen nur so komische so. Dinge wie das mit den Glühbirnen.
1: Jährlich wird dadurch, dass wir jetzt keine Glühbirnen mehr benutzen, 15 Millionen Tonnen CO2 eingespart. Das finde ich geil. So, klingt jetzt erstmal okay, so, aber was, was sind 15 Millionen Tonnen? hat sich der kleine, der kleine Journalist in mir gemeldet. Oh, <lacht> der aha. ist ja manchmal noch da. Der ist ja verrückt. Manchmal kommt
0: er noch raus. Sag dir mal viele Grüße. Und da habe
1: ich, hab ich eine kleine Recherche angestellt. Jetzt hau mich um. Weil ich mal dachte, was ist denn das? 15 Millionen Tonnen. Ja. Die Lufthansa mit all ihren Maschinen und nicht nur mit ihren, mit ihren Flugzeugen, sondern die, der gesamte Konzern Lufthansa der weltweit Flugzeuge durch die Gegend fliegt, verbraucht in einem Jahr 30 Millionen Tonnen. Wir haben die halbe Lufthansa gespart. Wir haben die halbe Lufthansa, sparen wir jährlich. Und noch ein Vergleich. Ein Sechstel des gesamten CO2-Ausstoßes des Landes Belgien. Sparen wir auch. Ein Sechstel. Nur
0: durch Glühbirnen wohlgemerkt. Durch fucking Glühbirnen. Das heißt, wenn die EU noch mindestens einmal so eine gute Idee hätte wie das mit den Glühbirnen, dann könnten wir die ganze Lufthansa praktisch CO2-neutral gestalten. Können wir, können wir noch eine neue Luft... Das ist, <lacht> das, ist ja die, das ist ja die Logik des Marktes. Ja. Dann bauen wir einfach noch eine Lufthansa. Dann können wir es uns ja leisten. Mega gut. Oh, das ist gar nicht... Also es war okay. Das ja, finde ich doch relativ schön, oder? Ja, ich bin noch ein bisschen begeisterter davon, dass du deinen Journalist angeschmissen hast. Der hat mich, ja. Das überrascht mich noch mehr ja. als eine gute Idee der EU. <lacht> äh, ich habe heute erfahren, ein Kinobesuch... Ja. Äh, ...ist... Ungefähr drei Kilogramm CO2 als Besucher. Jeder Kinobesucher brauchst du ungefähr drei Kilogramm CO2. Das ist so viel wie einmal zum Bäcker fahren im Auto ungefähr. Auf dem ähm, Land. Okay. Ich habe einen Beitrag über nachhaltige Kinos gemacht. Aber war, war also wegen des Stromverbrauchs, den so ein Kino braucht? Nö, nee, du brauchst ganz viele Dinge. Du kaufst dir. Popcorn, das wird erstmal erhitzt und dann ist es ein Papier. Das Kino hat große Probleme damit, diese Einwegbechern abzulösen. Was jetzt neu ist, es gibt fast überall Papierstrohhalme mhm. in den Kinos, das ist mir auch schon aufgefallen. Es gibt jetzt die ersten Kinos, die so funktionieren wie die Deutsche Bahn, wo man ein Ticket abscannen kann, aber viele haben immer noch das normale Ticket. Dann ist, und die großen Probleme sind die Heizanlage, die Klimaanlage und der Projektor. Da wird richtig, richtig rausgepulvert.
1: Apropos Ticket, ich war äh, letzte Woche auf einem Konzert.
0: Oh. Ja. War gut. Bei den Eels, kennst du die? Ich fange jetzt kurz, ich fang kurz an zu heulen. Ja, ganz kurz. Okay, reicht. Nee, so noch mehr? Ich weiß, dass dieses Konzert war. Achso. Ich wollte hin. Ja. Ich habe es relativ spät erfahren dachte, ach, vielleicht gehe ich da spontan hin. Ja. Und dachte an dem Abend, ach, jetzt müsste ich alleine auf ein Konzert, habe ich überhaupt keine Lust zu. <lacht> und dachte im nächsten Schritt, ich wüsste jetzt auch niemanden, den ich da fragen könnte, wer da mit mir hingehen würde. Ich <lacht> habe noch, ja, hab noch einen Arbeitskollegen gefragt, der hat nee, geht leider nicht. Alles klar, dann. ich war ein bisschen kaputt, habe lange gearbeitet am Tag und gesagt, komm, dann gehe ich nicht hin. Jetzt merkst du das, dass, dass wir in einer Krise stecken? Wir stecken tatsächlich in einer Krise. Wie war? Jetzt sag mir mal, wie das Eels-Konzert war. Also, die Eels, ne? Mark Oliver Everett, einer der größten Künstler unserer Zeit, Gut, der, das wunder, der das wunderbare Buch geschrieben hat. Glückstage in der Hölle, wie Musik mein Leben gerettet hat, kann ich jedem nur empfehlen, das ist eines der besten Bücher, die ich je gelesen habe. Eine Wahnsinnsgeschichte, die dieser Mann hat und Wahnsinnstexte, die dieser Mann schreibt. Und die Eels sind eine der besten Bands, die es gibt. Genau, die Eels ist ja eigentlich, also eigentlich ist er ja die
1: Eels mhm. und sucht sich, sucht sich ähnlich wie, weiß ich nicht, Kings of Convenience und so, sucht sich halt immer Musiker ja. und manche begleiten ihn länger, manche kürzer, aber in Wahrheit ist er derjenige, der das alles genau. hat. Sein Spitzname ist
0: I, weil sein Nachname Everett ist ja. und das, daraus wurden die Eels.
1: Ja. Das war, ähm, das war ein grundsolides Konzert. Ich bin ein bisschen früher gegangen, weil ja, äh, Frühwoch. Und deshalb habe ich gedacht, ich frage dich auch nicht. Genau. Also es war eine ähm, einigermaßen Ach, absurde Scheiße. Vorband.
0: Ja, äh, die hatten irgendwie zweimal den gleichen Namen. Aus Litauen Chaos, oder so oder so.
1: Und ähm, dann sind erst um 21 Uhr die Eels auf die Bühne gegangen mhm. und... Ja, dann wurde es irgendwann ein bisschen später. bin ich. Das ist ja, das ist ja auch in Frankfurt in der Butch Cup. Die Butch Cup ist äh, ein einigermaßen renommierte Konzertlocation, die jetzt vor zwei, drei, vielleicht vier Jahren umgezogen ist von einem Industriegebiet ins nächste. Und das, Ach, ich kenne die nur da. Und ja, früher war das ein bisschen. Früher war das eher so in Innenstadtnähe und jetzt ist das. Ähm, jetzt ist das tatsächlich in einem Stadtteil von Frankfurt, wo ich mit dem Fahrrad durchfahrenderweise bemerkt habe, ich noch nie war. Ich war da noch nie.
0: Preungesheim.
1: Ähm, warte mal, was ist denn das in Wahrheit? Enkheim, glaube ich. Ich glaube, das ist Enkheim, aber frag mich nicht. Jedenfalls, ähm, war das, war das schön, aber ich muss ja noch irgendwie nach Hause kommen. Und tatsächlich, weißt du, was ich ein großes Manko finde bei Konzerten? Bitte? Keine, keine Ansagen, keine Zwischenmoderationen.
0: Das ist, aber das sind, ja, das ist ein Problem. Das ist leider ein Problem von Bands, die ich sehr oft gut finde. Ich bin natürlich ein großer Fan der, der Zwischenmoderation. Und wenn das... guck dir mal ein Ärztekonzert an. Da ist ja sehr ja Scheißegal, was sie für Lieder spielen. Die machen ja. ja die Show dazwischen. Ist ja das eigentliche Konzert. Äh, mein erstes Olli Schulz-Konzert. Ich wüsste nicht ein Lied, aber ich kann mich an jede Zwischenmoderation ja. erinnern. Das war ein, ein Fest. Ja. Äh, und dann gibt es solche Bands, die, die sich an diesen 90er... Die, die Bands, die in den 90er gut waren. Oasis zum Beispiel. Oasis waren, glaube ich, die Ersten, die einfach gesagt haben, wir sind zu cool für Anmoderationen. Moderation. Sie schimpfen ja auch ihr Publikum. Richtig. Lieber. Da steht dann Noel Gelling <lacht> und sagt, so, Fuckers, don't look back in anger. Und dann gucken sie alle nur noch auf ihre Gitarren und spielen. Und, und dann äh, haben sich viele Bands, die ich mag, haben sich natürlich auch in diesem Kosmos sind da entstanden oder haben das zum Vorbild genommen und leben deshalb heute vor, so wenig wie möglich zu sagen und auch nichts, irgendwie kein Mitmachteil und kein auf gar keinen Fall klatschen und alles. Und ja. alles, was irgendwie so, in wir haben einen schönen Abend zusammengeht. geht. Nee, nee, wir sind hier puristisch wegen der Musik. Ja. Und deshalb ist das immer, immer ein bisschen schade. Das kenne ich gut. Ja. Und das hat Mark Oliver Everett auch nicht
1: er hat, er hat so ein bisschen, ach, das war so ein bisschen oll, ehrlich gesagt. Er hat so nach vier, fünf Songs hat er dann mal was gesagt und dann, hey, steht ihr eigentlich auch auf äh, Soft Rock und alle so, ja, yeah. oh, Das hört sich aber nicht so an, als würdet ihr auf Soft Rock stehen. Steht ihr auf Soft Rock? Yeah. Also dieses Kaliber ja, und das ist jetzt gut. so ein bisschen, eine also ja kleine Zwischenmoderationsschule äh, für Kleinkünstler war das.
0: Muss man jetzt mal ein kleines, so falls, falls ihr, falls ihr Hörer haben, die ab und zu auf der Bühne stehen und Konzerte spielen. Ich gehe davon aus, sind viele. Äh, Überlegt euch so ein paar gute Geschichten. Das ist echt, das macht ein Konzert echt gut, wenn die Zwischenmoderationen an sich auch eine gute Geschichte sind. Und nicht einfach nur, jetzt kommt der Song und auch nicht irgendwie, äh, klatscht mal alle für Flüchtlinge, sondern erzählt eine gute Geschichte. Wie kamen wir jetzt auf die Eels? Du hast gesagt, du warst auf dem Konzert. Aber warum habe ich das gesagt? Ich weiß nicht mehr, aber ich bin völlig geflasht, dass du auf diesem Konzert warst. Ja, da war ich. Das eigentlich mein Konzert gewesen wäre. Was ist dein Lieblings-Eels-Song? Birds. Ach, Nein.
1: Ja, doch. <lacht> das ist zumindest der, mit dem ich an die Eels, also der, der mich, der mich <lacht> zu ihnen geführt hat. Like Birds. und äh, das Fresh Feeling ich, ist ein super noch, Song.
0: Finde ich immer noch ganz schön. Fresh Feeling ist ein super Song.
1: Aber gut. Wir können jetzt hier eh leider keine Eels spielen. Aus diversen.
0: Okay. Ja,
1: Wie auch immer wir dazu kamen. Warum kamen wir denn um Himmels? Wir waren bei den Glühbirnen. Können wir Ja. Ich habe einen kleinen Journalisten aus mir rausgeholt, ich habe einen kleinen Konzertgänger aus mir rausgeholt. Ja, so, ist egal. Du bist,
0: ja. Der Podcast ist ja nicht stringent. Das ist korrekt. Aber ich frage
1: mich ja, manche Hörer hören ja aufmerksamer zu, als wir uns selbst <lacht> wir produzieren. Zuhören. Das heißt, bestimmt oh. gibt es jetzt da draußen die ein oder andere oder den einen oder anderen, der
0: denkt, hä, aber ich wollte doch eigentlich die andere Geschichte hören. Warum haben die einfach aufgehört damit? Schreibt uns die Geschichte, dann beendwerten, äh, beendwerten wir sie. Ich habe gerade das Wort beenden und beantworten beantworten wir sie. Ich schon. habe am
1: Wochenende musste ich, vielleicht bin ich deswegen so heiser, am Wochenende musste ich ähm, meine Stimme einer, einer Sendung leihen. <lacht> Klingt gut. Ich glaube, da muss man kein Geheimnis draus machen. Ich habe etwas eingesprochen für Titel, Thesen,
0: Temperamente, TTT. Das ist eine sehr gute Sendung, die sonntagsabends im Ersten läuft. Das ist das beste Kulturformat im deutschen Fernsehen.
1: Oder um es mit den Worten eines meines... Sag mal, jetzt reiße ich mal ein bisschen zusammen. Sehr
0: Freundes zu sagen, Titten, Themen, Temperamente. Titten, Themen, Temperamente. Themen. Titten, Themen, Temperamente. Ausnahmsweise war nicht um dich. Aber das wäre ein guter Titel für meine Biografie. Mhm. Titten, Thiemen,
1: Temperamente. Ich finde, für Temperamente müsste man noch was anderes finden. Ansonsten, Titten und Thiemen passt schon sehr, sehr gut. Titten, Thiemen und Temperaturen. Auch das Schon ist, eher. Das ist eigentlich mein da Leben. Das ist schon
0: eher. Gut, gut, ja, ähm, erzähl. Jedenfalls hatte ich, ich da... Ich mich dabei mal nackig.
1: ...gab es da einen Halbsatz, der äh, lautete, deswegen haben wir diese ganz eigene, einzigartige... Oh, fuck, wie ging das nochmal? Eine ganz eigene, einzigartige Entwicklung gemacht. Warte, vielleicht habe ich es aufgeschrieben, habe ich es aufgeschrieben. Ja, ich habe es. Unsere eigene, ganz einzigartige Identität entwickelt. Sprich mhm. das mal, ich habe es aufgeschrieben, weil ich das, äh, Menschen in meinem Umfeld, musste ich das vorlesen lassen, weil ich war nicht in der Lage dazu.
0: Unsere eigene, einzigartige Identität entwickelt.
1: Boah, ich hätte dich eingekauft für diesen Satz. Ich habe es nicht geschafft. Ich habe den Satz bestimmt 15 Mal hintereinander eingesprochen. Unsere eigene, einzigartige Identität entwickelt. Guck, jetzt klappt
0: gut das gemacht. Ja, da war auch der Druck ist ja auch anders, wenn man so einsprechen muss und Leute zuhören ja, und da, das dann, da sitzen dann
1: vier Leute ja, vor der krass. Scheibe und jetzt reden wir auch bei Titel Thesen Temperamente von Redakteuren, die sind schon die klug. Sind schon anders. Die sind klug, richtig. Die sind wirklich sehr klug. Also die
0: hören dir schon oft ein bisschen genauer zu als die anderswo. Man könnte sagen, die legen Wert auf Wort
1: oder <lacht> auf Betonungen ja. und auf Ich sollte mich auch immer einfühlen in die Situation. Stell dir mal vor, du bist und, in dem Moment. Genau und dann oh, hieß oh, es so aber das, nee, so, sie, so hieß es nicht, aber es war tatsächlich, es war anspruchsvoll, aber es hat äh, großen Spaß gemacht.
0: Ähm Meinst du, wir zwei dürften mal ein Porno synchronisieren? Ich wüsste nicht, was... Ich glaube, das wäre cool. Ich glaube, das hätten wir Spaß. Wür, würden wir aber einen Gay-Porn machen? Ja, oder würden wir, nee, nee, wir würden schon, wir zwei, so ein... Ich würde dir zutrauen, so einen eine Norwe Frau ja, ich gut, nachmachen ich zu können. ja Aber so einen norwegischen Gay-Porn, der ins Deutsche übersetzt wird, so ganz schlecht. Das würde ich gerne mal mit dir machen. Da hätte ich Bock drauf. Für so ein Huni würde ich das machen.
1: Ich glaube, dass die Frage, ist, ist also, nicht, dass ich da große Erfahrungswerte hätte. <lacht> Aber, <lacht>
0: jetzt mal, irgendwie musste ich ja mein Studium jetzt finanzieren. Mal, hypothetisch
1: <lacht> gesprochen. Glaube ich, dass Pornosynchronisation in den Ende der 90er Jahre aufgehört hat?
0: Ach, Oh Gott. Hm. Jetzt wo ich zum ersten Mal in meinem Leben darüber nachdenken. Also nicht, dass du jemals welche gesehen hättest, sondern nee. wenn du jetzt dich hineinversetzt. Ja, bei den 90ern haben da noch viele von gesprochen, ich erinnere mich. Genau. Ich hatte ein Abravo, habe ich was drüber gelesen. Äh, ich erinnere mich an... Ja, die waren ja. auch so mega schlecht. Zu ja, so richtig schlecht. Also, wo du genau gesehen hast, also wie, wie ein Zeichentrickfilm sah das eigentlich aus. Weil die Münder schlecht. überhaupt gar nicht mit gar nichts übereinstimmt haben. Ich weiß gar nicht, ob sie noch gibt. Es gibt ja auch noch irgendwie, bei, wenn du das Sky-Paket hast, gibt es Blue-Movie-Sender. Mhm. Und da laufen noch richtig schlechte Pornos. Also Pornos-Pornos das das so Pornos, oder sind das so Soft-Pornos? Nee, das wo sind. sind unten rum nie was siehst. Es ist zwischen Soft-Porno und Porno-Porno gibt es ja das Genre Erotikfilm. Du ja. siehst was, aber es hat auch noch irgendwie eine Handlung. Also keine, also nicht keine in, Nahaufnahmen. Nicht, nicht so explizit wie im Porno, ja. aber nicht, auch nicht, nicht du siehst es schon 22 Uhr bei Kabel 1 früher. Okay. Da das Zwischenfeld. Mhm. Und diese noch so synchronisiert. Und ich glaube, das ist unser Ding. Ich glaube, ich wüsste jetzt nicht, ich glaube ehrlich gesagt,
1: ich traue uns das zu. Also ich traue uns das einerseits zu, dass wir das leisten können und auf der anderen Seite traue ich uns zu, dass wir das hinkriegen.
0: Ich glaube auch, dass wir das hinkriegen. Also da bin ich... Ich meine,
1: ich habe am Wochenende was für TTT eingesprochen. Das ist doch eine perfekte Tittenthesentemperament. Das ist dann perfekt. Bewerbe ich mich jetzt bei der Produktionsfirma, die Pornos synchronisiert.
0: <lacht> Arbeitsprobe. Aber dann war es das halt mit TTT. Glaub. Hallo, ich kann Kultur, David Alf. Ja, finde ich gut. Ja, das stimmt. Dann ist wohl schwierig damit. Dann lassen wir das. Ich möchte deiner Karriere nicht im Wege stehen. Ich packe jetzt meinen Beipackzettel aus. Mach mal. Ich habe... Ich habe... Womit fange ich denn an? Hm. Ich habe einen Lifehack vorbereitet. Mhm. Ich habe eine lebensentscheidende Frage an dich. Oh. Und ich habe ein Faszinosum, worüber ich mich einfach nur auskotzen kurz möchte.
1: Dann das Faszinosum, dann den Lifehack und dann die Frage. Alles klar. Faszin und dazwischen will ich noch was sagen.
0: Okay, Faszinosum. Ich habe ich hab schon mal vor einer oder zwei, drei Folgen gesagt, dass ich die Doku-Reihe bei Amazon Prime Inside Borussia Dortmund, die haben ne, Ayosha ja. Pause, guter Mann. habe ich gesagt, dass ich die auch total geil
1: finde. Und ja, das hast Fußball du gesagt. ist voll mein Ding geworden ja. seitdem. Um und das so. geht ja. gar
0: nicht. Ayosha Pause, guter Mann, der auch Trainer gemacht hat und Tommy Zizou, hat die gemacht. Ich habe die fertig geguckt und dann sein letzter Film davor war Being Mario Götze. Ja. Die habe ich dann auch geguckt. Ja. Die fand ich vom Ansatz sehr, sehr spannend, weil eben dieser Mensch, Mario Götze, der 2014 dieses entscheidende Tor gemacht hat, seither im Prinzip zerstört ist. Weil du mit, wenn du mit 22 was erreicht hast, was andere, was halt in diesem ganzen Land erst drei Menschen vor dir erreicht haben. Was also auf der ganzen Welt relativ wenige Leute so bislang. Ist schwierig, weil das das Problem bei so Sportlern und auch bei Künstlern oft ist, wenn du einmal so ein Level erreicht hast, wirst du immer daran gemessen, ne? Oasis wird immer an ersten Album gemessen. Weil das war halt weltverändernd.
1: Ich glaube, dass es für Sportler sogar noch schwerer, schwerer ist. Ja.
0: So, und, und, und das Coole an, diesem, an dieser Doku, die okay ist insgesamt, aber das Coole daran ist praktisch, dass er. Versucht hat rauszufinden, wie es diesen Menschen seither geht. Das war ein guter Ansatz. In dieser Doku kam auch die Freundin von Mario Götze vor. Ankatrin Götze, inzwischen früher Brömel. Ja. Und das, die, diese Figur hat mich so ein bisschen fasziniert. Brömel, die hat echt. Also Götze ist jetzt kein cooler Nachname, aber besser gewonnen. Und dann habe ich mir mal deren Instagram-Accounts angeguckt. Sowohl von Mario Götze, 8,6 Millionen Follower, mhm. als auch von Ankatrin Götze, 1,1 ja. Millionen Follower. Mhm. Und es gibt ja, jeder hat ja so eine Bio, so eine kleine, wo drin steht, Player Borussia Dortmund, hm. Tierfreund, Mario Götze. Ich glaube, das steht da. Und bei ihr steht, ich glaube, als erstes, Wife of Mario Götze. Ja. Und wenn praktisch, also natürlich ist sie nur berühmt, weil sie die Freundin und Frau von Mario Götze ist. Ja. Aber du kannst das doch nicht in deine Biografie schreiben, als ersten wichtigsten Punkt. Was haben sie im Leben erreicht? Ja, ich habe Mare Götze geheiratet, deshalb habe ich jetzt eine Million Follower. Mm -mm. Peng, peng, peng. Das hat mich, es hat mich zerstört, es hat mich traurig gemacht, es hat mich irgendwie fasziniert. Es war ein ganz schlimmer Moment, als ich das gesehen habe. Du kannst doch als, als Individuum, als Mensch, der geboren wurde, um Großes zu erreichen, nicht als Lebensstil haben, die Frau von zu werden. Ich möchte doch nicht nur die Frau von oder der Mann von werden.
1: Naja, sie wird das, also das ist ja, glaube ich, das ist knallhart kalkuliert. Die hat ja die 1,1 Millionen Follower nicht umsonst. Aber das ist doch ekelhaft. Was hatten die für einen Selbstanspruch? Naja, den kann sie dann im zweiten Schritt vielleicht irgendwie herargumentieren. argumentieren. Ich, also, das ist ja, mach es den Leuten halt in Social Media so einfach wie möglich. Das ist ja auch eine Regel, die man halt erstmal lernen muss. Mach, mach, wenn, du, mach wenn du ein Video machst, mach es nicht zu lang und haue in den ersten 30 Sekunden nur Highlights, 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 damit die Leute merken, was sie da schauen. Und wenn sie auf deinen Account kommen von Ann-Kathrin Götze, dann sollen sie halt auf den ersten, allerersten Blick sehen, warum sie dieser Frau folgen sollten.
0: Aber sie macht ja dadurch praktisch die Aussage, dass ihre Daseinsberechtigung als Fame-Person...
1: Ist es doch auch. Ja, aber das... Will das, das weiß das sie
0: doch selbst. Ja, aber das ist doch scheiße. Doch ist das Nein,
1: doch. das ist doch... Ich finde das gar nicht schlimm. Also wenn sie jetzt vorher, wenn sie jetzt vorher eine halbwegs erfolgreiche Sängerin gewesen wäre und dann mit Mario Götze zusammengekommen wäre, dann fände ich es auch komisch, wenn sie dann das... Sängerinnen-Dasein unterschlagen würde und stattdessen das. Aber sie ist
0: nun mal einfach nur deswegen bekannt. Ja, aber das ist, ist, sie okay. ja. Ja, aber das ist doch keine Dasein. Darf sie nicht doch. bekannt sein?
1: 1,1 Millionen Leute finden das ja voll spannend. Und ich kann das auch verstehen. Ich habe zwar überhaupt gar kein Interesse an dem Leben von Mario Götze, aber wenn ich das hätte, will ich natürlich auch sehen, was seine Freundin so postet. Weil es könnte, oder Frau, es könnte ja relativ wahrscheinlich sehr viel zu tun haben mit dem Privatleben, das Mario Götze so führt.
0: Ich stelle wieder fest, dass das eine sie Welt ist. Sie hat
1: nun mal ein total spannenden, eine Mann. total spannende Perspektive.
0: Auf diesen Mann. Auf diesen Mann. Aber Und das ist
1: ihre Daseinsberechtigung auf dieser Plattform. Das muss man ja auch mal sagen. Ja. Also Das ist ja jetzt sehr vereinfacht zu sagen, sie ist nichts anderes außer diese Frau. Sondern auf dieser Plattform ist natürlich das Interessanteste an ihr, dass
0: sie die Frau ist. Aber wenn alles alles bedingt, was bedingt denn das? das dann, die lebt ja jungen Mädchen teilweise vor, dass das ein Lebensziel sein kann. Spielerfrau zu werden, kannst ja auch. Das ist doch Scheiße. Ja, aber geht glaub, raus der und geht's, studiert kluge Dinge. Nicht so
1: schlecht, glaube ich. ich.
0: Das ist mir doch scheißegal, egal, ob es ja schlecht geht. Der Gesellschaft geht schlecht, weil sie es gibt.
1: Ich finde ehrlich gesagt so, also da finde ich, da finde ich wirklich absolute Nichtskönner, die Waschpulver in die Kamera halten für 250.000 Abonnenten. Schlimmer als sowas, weil die hat, die
0: hat halt wirklich wahrscheinlich ein recht spannendes Leben. Aber das, also es das widerspricht komplett meinem ganzen Lebensansatz im Sinne von, ich versuche ja für mich ein ganz cooles Leben zu führen, also was Eigenständiges, was Eigenes zu kreieren, ein eigenes Leben zu kreieren. Und sie macht ja mit dieser Aussage, zumindest in Teilen natürlich hat sie ihr eigenes Leben, aber es ist abhängig von einer anderen Person. Ja. Ich, das macht mich, das zerstört sehr viele Weltbilder, die hm. sehr viele Konstrukte, an die ich glaube. Also
1: mein Lebensentwurf ist das jetzt auch nicht, aber ich kann verstehen, dass das einer sein kann. Und ich kann verstehen, dass das... Erstens super gut funktioniert. Also das ist ja ein Business, ne? Die verdient damit halt natürlich richtig eine Kohle. Million Follower. Der geht und, besser als mir. Und dann also ja noch. Wenn ihr das Spaß bringt und wenn Sie, ich glaube auch zum Beispiel diesen, diesen Anspruch, den haben einfach auch vielleicht viele nicht so. Also guck, guck dir mal, guck dir mal die Generation vor unserer an, die jetzt, die jetzt nicht die Möglichkeiten hatten. äh die wir so haben, wo, jeder, wo jeder Einzelne, genau, wo jeder Einzelne seinen, seinen Geltungsdrang durch so einen fucking Podcast oder einen Instagram oder, oder Twitter-Channel irgendwie rausposauen konnte, sondern einfach einfach für sich war, wo es völlig okay war für sich zu sein.
0: Vielleicht wäre es gar nicht so schlecht, wenn wir davon so ein bisschen mehr wieder hätten.
1: <lacht> ja, aber ich habe ja, war das die letzte Folge, dass ich gesagt habe, alles geht in Wellenbewegung? Ich glaube auch daran. Ja. Ich glaube ich glaub wirklich. Ich glaube, dass das nicht lang anhält.
0: Ein kluger Mensch, den ich sehr verehre, würde jetzt sagen, das ist die Ambivalenz der Dinge. Ist das T.S. Ullmann? Ich liebe T.S. Ullmann. Ich, ich,
1: das ist so ein bisschen, weißt du, das ist wie wenn ähm, so Hardcore-Veganer in meiner Facebook-Timeline so irgendwas, irgendwas, posten. irgendwas posten und dann will ich immer danach Hundewelpen töten. Das finde ich gut. Einfach so aus äh, ich, Reak, Reaktanz nennt man das, glaube ich. Weil ich, nicht, ich kann nicht anders. Ich, ich fühle mich dann so... Ich will, ich, ich will dann Dinge tun, die ich gar nicht will. Und <lacht> häufig will ich in diesem Podcast auch Thies Ullmann irgendwie wehtun. So geht es mir. Und er wenn kann ich, wirklich, er kann nichts dafür.
0: Nee, ich bin schuld. Du bist,
1: du machst, ja, absolut. Tut mir leid, Thies. Thies, ja.
0: wenn Wenn wird dich mal verletzt, tut mir leid. <lacht> äh, ich finde Thies Ullmann toll. Am Freitag kommt sein Album. Äh, so, wir kommen zu den Lifehacks. Ja. Ich habe ja letzte Woche mich darüber echauffiert, dass der schlimmste Ort der Welt des, des größten Selbsthasses der Drive-In bei McDonalds ist. Mhm. Nichtsdestotrotz habe ich heute drei Fast-Food-Lifehacks dabei. <lacht> äh, drei Dinge, die für mich das Fast-Food-Essen. Und ich will nicht. Ich habe. Da habe ich viel Studienzeit in. Also. Da habe ich viele Studien gemacht. Ja. In so Fast-Food-Restaurants. Das war wirklich meine Jugend. Sogar ziemlich krass. Äh, und ich habe drei Dinge gefunden, die für mich das Leben dort besser machen, die vielleicht nicht viele Leute tun. Der. der unspektakulärste davon ist, dass es überall, wo man sich die Getränke selbst mixen kann. So also selbst. Äh, Ziehen. Ja. Sehr oft bei KFC und sehr sehr oft bei Subway. Und bei Subway mache ich das eigentlich immer. Dort gibt es Zitroneneistee. Der ist aber, wenn ich einen halben Liter Zitroneneistee bei Subway trinke, dann habe ich einen Zuckerschock. Ja. Der Lifehack ist, nehme gerade so einen Schuss Zitroneneistee und mach dann Mineralwasser dazu, ne, für den Geschmack. Das erste Lifehack.
1: Ist das dein Ernst gerade?
0: Warte, der zweite wird besser. Was? Der zweite Lifehack. Leute, ihr seid Zeugen eines absoluten Tiefpunkts. Was? Der zweite Lifehack, wenn ihr bei Burger King seid. Und Burger King hat bekanntlich die besseren Pommes als McDonalds. Wenn euch Eistee zu süß ist, macht
1: Wasser rein. <lacht> der,
0: der, der, zweite, der zweite Lifehack, der zweite ich Lifehack. dich. Wenn ihr die Burger King Pommes besser wollt, nehmt diese kleine Pfefferpäckchen, macht ein Pfefferpäckchen drauf und mixt das. Viel besser. Macht Pfeffer auf die Pommes, ist der zweite Lifehack. Und der dritte, und das ist tatsächlich, das ist der einzige Lifehack, der einzig wahre. Ich habe die anderen beiden nur dazu geschrieben, weil ich drei wollte. Aber wirklich... Die größte Entdeckung meines Fastfood-Lebens, und das ist geil. Wenn ihr euch bei McDonald's Chicken Nuggets holt und ihr bekommt eine Soße dazu, dann nehmt eine Barbecue-Soße und eine Mayo. Und mischt die Mayo in die Barbecue-Soße, verrührt das mit einer Pommes und nehmt das als Soße. Die Mischung von Barbecue-Soße und Mayo ist die beste Soße, die man in einem Fastfood-Restaurant auf der Welt bekommen kann.
1: Hashtag Werbung, 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 ist mir Werbung. Scheißegal. Ich habe den ultimativen ähm, Lifehack in Sachen fast Food ketten Ach komm, der dritte war ganz gut jetzt. Burger, wenn ihr bei McDonalds seid oder bei Burger King, dann erlebt ihr es ja oft, dass ihr, vor allem wenn ihr Cheeseburger bestellt oder Big Macs,
0: dass okay. das Burger sind, die da schon etwas länger liegen. Bestellt die äh, Cheeseburger ohne Gurken oder die Big Macs ohne Zwiebeln oder wie auch immer. Und sie werden alle frisch gemacht. Korrekt. Das ist ja wohl kein Lifehack, das weiß jeder.
1: Nee, das ist ein ultimativer Lifehack. Also, ein Lifehack ist ja nicht deswegen Lifehack, weil Leute ihn kennen oder nicht. Das ist der Lifehack.
0: Ey, aber der Lifehack mit Mayo und Barbecue-Sauce. Aber
1: Pfeffer auf Pommes machen Das Wasser in Eistee, das ist wie eine Frechheit.
0: Nee, das, also, ist das ist auch
1: kein Lifehack, das ist, das ist eine Publikumsverarsche.
0: <lacht> ich habe mich an, an Katrin Götze orientiert. <lacht> äh, aber der eigentliche Lifehack, Barbecue und Mayonnaise. Ohne Scheiß, es wird euer Leben verändern. Okay. Das ist, und das ist ein Lifehack.
1: Ähm, Dinge, die das äh, Leben verändern, haben auch Wissenschaftler immer im ja, Blick. Man könnte meinen, du arbeitest in einer Wissenschaftsredaktion. Und Wissenschaftler sein ist ja häufig so ein bisschen.
0: Oll. Ol.
1: Du musst viel so. sehr viel Zeit investieren, sehr viel Gründlichkeit und sehr viel Muße, um am Ende so Erkenntnisse zu haben, wo man denkt: ja. Cool. Okay. Und dann gibt es Wissenschaftler, die irgendwie Zeit und vor allem Geld genug haben, um lustige Dinge herauszufinden. Und diese lustigen Erkenntnisse aus der Wissenschaft werden jährlich von einem Preis prämiert. Kennst du den IG Nobelpreis? Nö. Im Englischen heißt er der Ignoble Prize. Ignoble heißt äh, auf Englisch sowas wie schamhaft, schlecht, all, So wie meine Lifehacks. So ungefähr. Und äh, dieser Preis ist ein Preis, der tatsächlich an wissenschaftliche, vornehmlich an wissenschaftliche Erkenntnisse und demnach die Forscher geht. Also einwandfreie Wissenschaft. Mhm. Allerdings, das ist die Prämisse, Erkenntnisse, über die man im ersten Schritt erstmal lachen muss. Dieser Preis wird äh, in der Harvard University verliehen. Also jetzt nicht irgendwo gut. in einem Kellerverlies. <lacht> wo so
0: drei Nerds irgendwie Leuten... Also Vorveranstaltung der goldenen Himbeere.
1: Genau. Und das ist tatsächlich so. Oft bekommen sehr, sehr renommierte, tolle Wissenschaftler auch den Ignoble Preis Für lustige Sachen. Mhm. Wie zum Beispiel die Frage... Guck mal, wenn deine Oma... Die hat doch bestimmt früher, wenn du, du was oft ein dreckiger... Kleiner Junge. Hm. <lacht> können wir schon mal in unserem -Porn hm. haben. Das ist Dreckiger, kleiner, -dreckiger. Dann hat sie doch bestimmt so ein in Nass gemacht. Ja. Und hat ihr dann ja. mit ihrer Spucke.
0: Das ekelhafteste, was man Kindern antun kann. Ich hab's gehasst.
1: Wissenschaftler haben untersucht, ob Spucke tatsächlich einen reinigen Effekt hat. <lacht> Nein. Doch. Echt? Stellt sich raus, es kommt auf die Oberfläche an und den Verschmutzungsgrad. Ja. Was man sich ja, und das ist halt genau die Sache, das kannst du dir halt wirklich, das könnten wir hier in unserem Studio uns wahrscheinlich ausdenken.
0: Lifehack, die man haben das wissenschaftlich hat
1: wissenschaftlich untersucht und herausgefunden,
0: haben dafür einen Ignorable Prize. Cool, kriegt meine Mutter auch ein? Die hat mir nämlich, ich habe ja wenig Dinge von meiner Mutter gelernt, aber ein Lifehack von meiner Mutter ja. und habe ich gelernt, wie gut Lifehacks sind. <lacht> äh, wenn du Blutflecken auf deine Kleidung hast. Kleidung hast Draufpinkeln. Nee, <lacht> wegen Geruch nicht, mit eigener Spucke gehen sie sofort weg. Dein eigenes Blut geht mit deiner eigenen Spucke weg. Oder aber... Ähm, also das stimmt wirklich. Sterilisiertes Wasser.
1: Wie heißt das? Heißt das sterilisiertes Wasser? Wie heißt destilliertes, das? destilliertes Wasser. Destilliertes. Aber sterilisiertes Wasser ist bestimmt auch nicht schlecht. <lacht> Passiert zumindest nichts. kann,
0: kann, kann, kann das T-Shirt nicht schwanger werden.
1: Lifehack übrigens. Wenn ihr destilliertes Wasser braucht, aber es nicht kaufen wollt im Laden, nehmt einfach das Wasser, das der Trockner ausspuckt. Das Wasser, das sich in dem Tank des Trockners befindet, ist destilliert. Es ist reinstes Destillat. Das ist ja cool. Das ist mal ein live Das ist mal ein live Alter, das ist eine große live folge Ich hätte ähm, gerne lieber
0: Live-Hack. Mm, Hack, ich liebe Hack.
1: Forscher haben außerdem auch noch ähm, zum Beispiel einen Übersetzer entwickelt. Japanische Forscher waren das. Die haben einen Übersetzer entwickelt, der Hundebellen in menschliche Emotionen übersetzt. Das klingt nach Simpsons-Folge. <lacht> die haben tatsächlich dafür einen Nobelpreis. Haben, die haben das geschafft. Ja, Ging. Finde ich gut. Ein Wissenschaftler hat untersucht, ob man eigentlich in Wasser schneller schwimmt oder wenn man in das Wasser ein bisschen Fruchtsirup reingießt. <lacht> Äh, man schwimmt in Wasser schneller. In beidem gleich schnell. Ach, lustig. Ähm, aber es gibt auch immer so, es gibt dann noch eine Kategorie, die heißt ähm, Frieden. Oh. Der Ig Prize wird auch immer in der Kategorie Frieden verliehen. Es gibt schon witzige Wissenschaftler. Und zum Beispiel ähm, hat tatsächlich der äh, Erfinder der Wasserstoffbombe ja. ähm, den Ig Nobel Prize <lacht> <lacht> in Sachen Frieden bekommen. Und zwar nicht, weil er wirklich was, also, also die Begründung der Jury war, er hat für die dauerhafte
0: Veränderung der Wortbedeutung von Frieden gesorgt. Aber war die Wasserstoffbombe nicht die Bombe, die im Prinzip für Frieden gesorgt hat, weil alle Angst hatte, sie einzusetzen?
1: So könnte man das tatsächlich...
0: Haben ja im Prinzip alle damit gedroht. So könnte man das auch verändern. Wenn du deine Wasserstoffbombe einsetzt, setze ich meine Wasserstoffbombe ein. Okay, dann setzen wir beide nicht unsere Wasserstoffbombe ein und dann war Frieden.
1: Die British Royal Navy hat auch mal den Ig Nobel Prize in Sachen Frieden bekommen, denn... Es begab sich äh, im Jahre 2000, dass die äh, britische, äh, äh, wie heißt das hier, die Navy. Die Navy, ähm, wollte das Marine, genau, ich würde das deutsche Wort gerne benutzen, für die Sprachschützer. Ähm, die litten, litten unter <lacht> Munitionsarmut. Die hatten zu wenig äh, Munition. Ja. Also konnten sie, während sie ihre Schießübungen machten, nee, nicht auch noch die ganzen äh, echten Sprengkörper verwenden. Was sie also getan haben, ist kein Witz. Sie haben so getan, als würden sie feuern <lacht> und haben laut in Mikrofone <lacht> bang geschrien. Dann haben sie einen Ig für den Frieden bekommen.
0: Da müsste doch aber unsere Bundeswehr auch mal langsam nominiert werden. Weil nichts funktioniert. Weil nichts funktioniert. Stimmt. Alles kaputt, deshalb ist Frieden in Deutschland. Stimmt. Finde ich gut. Der ignoble preis wurde äh,
1: vergangene Woche verliehen und äh, ich habe gar nicht geschaut, was eigentlich dieses Jahr. Wir, reichen wir nächstes Jahr nach. Reichen wir nächstes Jahr nach, wer letztes ja. Jahr gewonnen hat. Finde ich gut. ich auch gut. Finde ich gut. ignoble preis Und dann der Sieger wird immer mit Papierfliegern ähm, beworfen. Das als Zeichen der Anerkennung.
0: Wissenschaftler sind schon auch lustige Menschen.
1: Ja, ja, sehr strange, aber ich glaube auch.
0: Weil sie sehr klug sind und das geht einher, ne? Sehr kluge Menschen sind sehr oft einfach ein bisschen strange.
1: Jetzt habe ich mal eine spannende Frage an dich.
0: Endlich mal. Endlich eine spannende Frage in diesem Podcast. Je klüger
1: die Leute. Ich stelle jetzt mal eine gewagte These auf.
0: Ja, ich werde sie gleich zerstören.
1: Je klüger die Leute, desto unlustiger sind sie.
0: Nein. Ich kenne so
1: viele, so kluge Menschen, die haben Ich glaube, doch. Der, das Humorspektrum,
0: das, wird, das ist zu eng. Das ist zu eng. Jetzt darfst du. Ich, das ist was anderes. Das sind zwei verschiedene Thesen. Die, erst, weil, weil die erste ich, These ist, ich glaube nicht, ich glaube, es gibt sehr, sehr lustige, sehr, sehr intelligente Menschen und ich glaube, es gibt sehr, sehr dumme, sehr unlustige Menschen. Ja. Das größere Problem ist übrigens, wenn Menschen unlustig sind. Dumm ist besser zu handeln als unlustig. <lacht> lieber dumm und unlustig als schlau und, nee, lieber dumm und lustig als schlau und unlustig. Regel 1. Das zweite ist, was die oft haben, wenn die wirklich in die, so Wissenschaftler oder so Power Freaks auf einem Gebiet, ja. die leben dann in diesem, so wie Physiker nur Physiker-Witze machen, ja. die wir zwei dann denken, okay, verstehe genau. kein Wort, tschüss. Worüber sie aber Physiker totlachen können. Dementsprechend ist das, glaube ich, schwierig zu sagen. Ich glaube, je krasser du, was man sagen könnte, je krasser du, je krasser der Nerd-Faktor, desto schwieriger der gesellschaftliche Witz.
1: Genau. Weil, und das, ich habe das natürlich unsauber, wissenschaftlich unsauber mit Lustigkeit ähm, kategorisiert. Aber das ist genau das, was ich meine. Also, wenn man Lustigkeit als etwas versteht, als ein, als ein, ein Humorspektrum, das, das sowohl einen fokussierten Nerdwitz, als auch einen irgendwie gesellschaftlich relevanten tagesaktuellen Witz ja. den eine Masse verstehen kann. Angeht dann sind kluge Menschen, die sich auf sehr hohem Niveau mit Dingen beschäftigen, mit denen sich weniger andere beschäftigen, ja. oft im
0: Nachteil. Das stimmt, aber in der Gegenthese, ich glaube, wirkliche Humorarbeiter, Menschen, die das beruflich und gut machen, so Gagautoren, gute Gagautoren, irgendwie Kabarettisten, die das gut machen. Loriot und so. Ich glaube, um das wirklich Klug zu machen, muss man selbst auch sehr, sehr klug sein. Ja, sie
1: dürfen nur nicht zu klug sein.
0: Sie dürfen, genau, sie dürfen nicht in dieser wissenschaftlichen Elfenbeinturmblase hängen. Ja. Dann ist, bist du verloren. Da ja. hängst du verloren. Dann
1: könnte das an einem Grafen eine einzeichnen. Ja, und es
0: ist sehr hilfreich, klug zu sein.
1: Ähm, es irgendwann halt, Humor aber, irgendwann, aber dann Und dann geht es ganz schnell ja, bergab. Kommt der Break-Even-Point. Ja. Ja, und dann ist vorbei. Du darfst nicht zu klug sein. Sei aber generell, du darfst eh nicht zu klug nee. sein. Ich kenne auch ganz viele sehr unglückliche, sehr kluge Menschen und ich kann es total verstehen. Ja. Weil wenn du zu klug bist, denn wenn du so eine Greta Thunberg bist, das fange ich auch schon an, die Thunberg zu
0: nennen. Ich, ich bringe dich um. Danke. kurz kotzt mich an und Journalisten, das sind die zwei Dinge, die ich irgendwann ausräume Aber Du weißt schon, dass Thunberg richtig ist und Journalisten nicht. Ja, aber wir nennen sie trotzdem Thunberg. Okay. Greta Thunberg. Ich bin ein Hüter der deutschen Sprache. <lacht>
1: ja.
0: Am secret Beach.
1: Um, wenn die jetzt nicht ihren Hype hätte, dann würde die doch kaputt gehen. Die würde doch kaputt gehen, weil die doch sieht, weil die so fucking klug ist, wie weil die doch sieht, ist. wie scheiße alles ist und wie dumm alle sind. Ja. Während wir gerade noch so dumm genug sind, um trotzdem uns 15 Minuten lang über McDonalds
0: zu Life. unterhalten. <lacht> 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 über mcdonalds lifehacks <lacht> zu unterhalten. Äh, die dann auch noch extrem dumm sind, muss man dazu das sagen. Das stimmt. Ich glaube und jetzt kommt der jetzt kommt der Kniff. Jetzt kommt der Kniff, denn ein sehr kluger Kniff Mensch kommt nicht in Frage, <lacht> vor 100 Jahren in Berlin erfunden. Jetzt kommt der Clou. <lacht> Scheißwort. Jetzt kommt der Trick, wie, was was funktioniert und zwar Lifehack, sag doch einfach. Nee, das ist es nicht. Wenn du klug bist, darfst du eine du musst eine Sache musst du dir immer wieder vor Augen halten. Du darfst das Leben und alles drumherum nicht so ernst nehmen. Weil dann hast du das Problem. Dann kommst du da nicht mehr raus. Dann kannst du das auch nicht mehr lustig betrachten. Was wir ja wirklich, was wir wirklich gut können. Ich glaube, vielleicht ist das unser einziges Talent. Wir können uns ziemlich gut über Dinge beömmeln. Und das musst du noch hinkriegen, dich irgendwie über so kaputte Dinge manchmal auch ein bisschen oll lustig zu machen. Dann hilft das. Man darf das alles nicht zu ernst nehmen. Weil dann geht der Humor irgendwann kaputt, weil Ernst und Humor schließen sich aus. Der arme Ernst. Ich kannte den Ernst in meinem Heimatdorf, der ist vom Bach gefallen. Oh. Das war nicht gut. Ist aber
1: doof. Ja. Ich kenne den Ernst, der hat jetzt gerade einen Enkel bekommen von der Woche. Und dieser kleine Enkel, der 70 Jahre jünger ist als der Ernst, sieht einfach 1 eins zu eins aus wie der Ernst. <lacht> das ist richtig geil. Das finde ich gut. Das ist, das ist wirklich so ein richtig kleiner Ernst. So. Ach, klasse. Zeitpunkt, an dem ich dir wirklich eine lebensverändernde Frage Boah. stelle. Wird sie mein Leben verändern oder hat sie
0: dein Leben verändert oder ändert sie das Leben unserer Hörerschaft? Sie hat einst, dein, du, hast, du hast sie für dich schon beantwortet und sie hat dein Leben verändert mhm. und sie wird in mittelfristig mein Leben auch verändern. Mhm. Und du bist der einzige Mensch, den ich so wichtig erachte und der mir diese Frage beantworten kann. Du bist tatsächlich der einzige Mensch, den ich kenne in meinem näheren Umfeld, der mir diese Frage beantworten kann.
1: Welche Kondomgröße brauche ich für nee. unseren Gay-Porn? Nein, nee, wir ohne.
0: Die funktionieren besser. Ohne Kondom funktioniert besser. Das ist wie bei Prostitution. Kannst du viel mehr Kohle mit verdienen. Äh, nein, die Frage ist, du hast dir. Du, hast, du warst irgendwann in deinem Leben an dem Punkt, an dem du in den Spiegel geguckt hast und gedacht, nee, so geht das nicht weiter. Die paar Haare, die ich noch habe, müssen wegrasiert werden. Ach ja. Man ist ja sehr lange gewillt, was man hat, irgendwie noch zu präsentieren. In irgendeiner Variante. Wie so ein V. Ja.
1: Ne? Selbst wenn du ein V, ich glaube, wenn du ein V, alle seine Federn, bis auf
0: drei, stellt er diese drei stellt er die auf wie, und präsentiert wie sie. Wie die. Homer Simpson. Ja. Also, ich gucke noch in den Spiegel und denke, es ist noch nicht so weit. Ja. Siehst du, guck, guck mich mal an, geht noch, ne? Du hast doch einen äh, drehbaren Bürostuhl. Ja.
1: Fahr doch das Mikro mal kurz ein bisschen beiseite und dreh dich einmal für mich. Oh ja, dreh dich einmal für mich. Oh ja.
0: So. Ähm. Und ich soll dir jetzt sagen, ob schon... Na, wann das für, wann für dich der Moment klar war und was du glaubst, wie nah ich daran bin. Ich kann mir halt die Haare nicht abrasieren, das schaffe ich emotional noch nicht. Aber ja, dann hat sich doch die Frage... Nein, aber ich werde ja ich komme ja diesem Punkt immer näher und ich wollte ja. wissen, wann das bei dir gefallen ist. Wann ist der Groschen oder der Dominostein oder was auch immer. Wann hat der Rasierer gewonnen? Die Drecksau.
1: Ich habe einen anderen Haarausfall als du. Bei dir ähm, entwickelt sich das ja ziemlich graduell von vorne nach hinten. Ja. Also deine Stirn wird immer größer ja. und höher. Ja. Aber hintenrum ist ja noch alles soweit safe. Ja. Ich habe so, keine bei, Platte. Bei ich. mir war das so: ich hatte auch nicht so eine richtige Platte, sondern ich habe ja so einen klassischen Kranz. Mhm. Also meine gesamte auf der oberen. Kopffläche befindlichen Haare wurden einfach sukzessive weniger. Okay. Sowohl vorne als auch hinten. Das heißt, ich hatte weder hinten irgendwann so ein Loch, was ich so wegkämmen konnte, noch vorne irgendwie weniger. War einfach nichts mehr. Das wurden einfach insgesamt weniger. Und dann habe ich Bilder von mir gesehen, und wenn die Sonne drauf schien, weil es im Spiegel sah das immer noch so aus, ja klar, ich habe noch irgendwie Haare und die habe ich mir dann so, ne? legt man sich dann irgendwie da so hin und denkt, ja, das ist noch irgendwie eine Frisur. Und dann sieht man Bilder von sich unter freiem Himmel, wo die Sonne einfach auf die Platte scheint und die so durchglimmt. <lacht> und dann dachte ich, nee, das mache ich nicht. Das ist ein unwürdiges Spektakel. Und ähm, dann habe ich, dann hab ich, stand ich nämlich an einem, ähnlichen, an einem ähnlichen Punkt wie du jetzt, und habe dann einfach gedacht, wenn ich mir die Frage schon stelle, ist es eigentlich zu spät. Und oh nein, dann, dann habe ich abrasiert. In deinem Fall finde ich das aber ist das irgendwie anders, weil du hast ja auf der Hälfte deines Kopfes echt noch Haare. Also alles was so wenn man deine Ohren die, nach
0: oben verlängert, alles was dann so nach hinten ja, kommt. einfach die hintere ganz Hälfte viele Haare. die hintere Hälfte des Kopfes ist, ist wirklich noch <lacht> die ist noch ganz apart. Genau. Dann ne, ist ja
1: dieser klassische, du hast ja oder mhm. und dann in der Mitte ist dann noch so dieser Steg und der wird tatsächlich so ein bisschen lichter.
0: Mhm.
1: Aber, Alter, pff, nö, du kannst schon noch ein bisschen mit deinen Haaren arbeiten, glaube ich. Das finde
0: ich gut, das beruhigt mich wirklich sehr. Das ist jetzt nicht, ja. Ist nicht schön, aber ist noch da. Ich wollte ja sagen, das ist jetzt, glaube ich, dadurch jetzt nicht so life-changing. Nein, ich wollte nur wissen, ob es diesen Moment gibt. Und ich glaube... Ja, den gibt's. Ja, oh, 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 ich habe mir da... Weil exakt das Problem war, am Wochenende, ich, als ich mir die Haare gemacht habe, und die Lampe im Bad, ich war im Bad, und da war direkt so eine Lampe über mir. Licht ist gar nicht gut. Bei und und Hausverlicht. <lacht> und die hat ganz vorne vorne, da vorne, wo eben dieser Steg noch ist, und der ist ja noch da. Aber da hat er gesagt, oh, der ist noch da, ja. aber bald ist er nicht mehr da. Ja. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt muss ich mal mit David darüber reden, weil du kannst ja, ja darüber reden, wann das denn eigentlich soweit war. Da ich aber tatsächlich auf einer Hälfte meines Kopfes echt noch Haare habe, wirklich im ganz okayen Ausmaß, sehe ich bestimmt, ich glaube nämlich, ich habe ich sehe bald aus wie Olli Welke.
1: <lacht> das, ja, das ist zum Beispiel, muss ich sagen, eine Frisur, die ist schon sehr fragwürdig. Andererseits, Olli Welke ohne Haare
0: wäre die Hölle, wäre viel schlimmer.
1: Wahrscheinlich auch sehr schwierig.
0: Ja, ja deshalb ich bin ich da noch, ich bin da noch in der Erfindungsphase. Genau. Das kannst du ja sein. Ähm,
1: ich habe gestern erst auch bemerkt, das finde ich ganz spannend, ich habe einen Film aus dem Jahr 1984 geschaut. Und, ja, zwar den, 1984. und zwar den erfolgreichsten Comedy-Film des Jahres 84 und wenn man alle Verkaufszahlen, die auch in den Folgejahren in Lichtspieltheatern. In welchem Land? Also aus, aus welchem Land? USA. Ähm, zusammenrechnet, dann war der die erfolgreichste Komödie der 80er Jahre.
0: Ich möchte... Ich möchte hier. lösen. Ja? Ich äh, Ich habe mehrere Vermutungen, also ich habe eine Vermutungsreihe. Ja. Ich beginne. Ja. Die nackte Kanone. Soll ich schon. Also wenn es das war, darfst du sagen. Achso, äh, nee. Hm. Police Academy 1? Nee.
1: Fun Fact, kurz eingestreut, beide Filme habe ich noch nie gesehen.
0: Alter! <lacht> da müssen wir gleich mal drüber reden. Du bist
1: geisteskrank. Äh, du hast noch nie Star Wars gesehen.
0: Stimmt. Ich bin Filmwissenschaftler.
1: Du hast noch nie Man in Black gesehen.
0: Das ist ja alles Weltraum. Lass mich mit dem Weltraum in Ruhe. Braucht kein Mensch. Kann man abschaffen. Äh, 84 Komödie. Ist es eine gute Komödie? Okay, ich brauche ein... Ich, ne? Ist es ist eine Slapstick-Komödie oder eine inhaltlich starke Komödie?
1: Puh. Puh. Das ist in dem Fall wirklich sehr schwer zu sagen. Tendenziell eher Slapstick. Keine Ahnung. Ghostbusters.
0: Hätte man drauf kommen können. Ja.
1: Und bei Ghostbusters spielt ein Herr mit, den wir beide sehr verehren. Bill Mary. Bill Murray hatte im Jahr 1984. Haare. Haare, aber schon gar nicht mal so viele Haare. Das sah ein bisschen aus wie ich. Der sah so ein bisschen aus wie du. Hast ja. du mal Bill Murray in 2018 gesehen?
0: Sieht immer noch so aus. Richtig. Oh Gott.
1: Willst du mir die Hand geben für den, <lacht> das für den, ist den der Zuspruch, Leid. den ich dir gebe? Es wird alles gut. Du könntest vielleicht auch Haare wie Bill Murray haben. Wenn ich jetzt noch ein bisschen wäre wie Bill Murray, wäre mein Leben, glaube ich, wirklich perfekt. Ich weiß nicht, ob du sein möchtest wie Bill Murray. Ich habe natürlich, wie es meine Angewohnheit ist, bei Filmen, die mich irgendwie amüsieren. Ich habe ja Ghostbusters als Kind. Ich habe das so oft gesehen. Du bist ja Schlüsselmeister. Und äh, ich habe das äh, dann gestern mal wieder geschaut. Und muss sagen, relativ okay gealtert, aber bodenloser Trash. Also das ist ja ein Trash-Film. Das ist ja, ja der Wahnsinn. Das ist ja der absolute Hammer. Der ist auch so, also an vielen Stellen so lieblos erzählt, weil er einfach nur auf Gags aus ist. Ja. Schon, schon nicht schlecht. Ich hatte den als Kind, fand ich den, muss ich sagen, ein bisschen besser als, als heute. Das haben diese Filme, diese ganzen Slapstick-Filme, haben die alle an sich. Aber immer noch ganz okay, sage ich mal. Und ich habe mir natürlich dann diesen epischen und wirklich epischen Wikipedia-Artikel dazu durchgelesen. Der englische Wikipedia-Artikel zu Ghostbusters, dem Film, ist mindestens eine Masterarbeit. Mindestens geil. Allein unter, unter References, ne? Die die ähm, die sie, Quellen. Ja. Ich glaube, es sind irgendwie um die 300. Also du scrollst und scrollst und scrollst und scrollst. Hört es ist auch. wirklich ziemlich geil. Es ist wirklich ähm, extrem unterhaltsam. Und äh, apropos Ben du möchtest dein Leben haben. Dem ging es zeitweise gar nicht gut, nämlich äh, speziell während er und äh, täglich grüßt das Mummeltier
0: gedreht hat. Da stelle ich mir auch sehr anstrengend vor.
1: Denn ähm, Ghostbusters wurde ja geschrieben und produziert von den zwei anderen Ghostbusters, von Dan Aykroyd und dem äh, Harold
0: ah, Ramis äh, oder ja, ja.
1: wie auch immer er im Englischen ausgesprochen wird. R-A-M-I-S-Ramis. Ich glaube, er wird Ramis ausgesprochen. <lacht>
0: Harald Ramis.
1: Harald Ramis. <lacht> Daniel Ackroyd und Harald Ramis. Die beiden haben das zusammen gemacht und Harald Ramis hat auch und täglich größtes Murmeltier geschrieben ja. und auch Regie geführt. Und während der Dreharbeiten, weil sich Bill Murray so wenig im Griff hatte, weil er sein Leben leider überhaupt gar nicht im Griff hatte, ähm, haben die sich so sehr zerstritten, dass sie sich erst am Sterbebett von Harald Ramis <lacht> wieder versöhnt haben. <lacht> wieder versöhnt haben. Oh, das
0: ist natürlich die Hölle. Und
1: Bill Murray wurde durch seinen Bruder Daniel Boyle Murray dazu überredet, doch nochmal zu dem zu fahren, weil es könnte doch nicht sein, dass diese zwei Ex-Buddies jetzt wirklich niemals mehr miteinander reden. Also hat Bill Murray, weil er ein Funny Guy ist, gedacht, okay, ich muss mir irgendwas Spezielles ausdenken. Hat sich Donuts gekauft, hat die in eine Box getan und dann dachte er, gut, Donuts, Box, was braucht es in den USA, also im USA-Humor, was braucht es zu einem Donut? Polizisten. Richtig, also ist er mit der Polizei. Alter, Polizei, Konvoi, Konvoi gibt Eskorte, das wollte ich eigentlich sagen. Mit einer Polizeieskorte ist er zu ihm. Mit Escort Service. Mit so einem Eskort-Service. <lacht> ähm, zu ihm gefahren. Und dann haben sie sich am Sterbebett, wo dann Harald Ramis schon nicht mehr sprechen konnte wegen seiner Krankheit, hat laut der Tochter von Harald Ramis mehrere Stunden Bill Murray auf den sterbenden Harald Ramis eingeredet.
0: <lacht> ich fand Ein tolles Bild, oder? <lacht> diese auch wie, wie gut diese Geschichte erzählt war. <lacht> Harald Ramis polizei Escort service Donuts. Das ist so eine Minute, die man, glaube ich, mal rausschneiden kann. Die kommt ins, ins Archiv, die kommt zur 100. Folge, gespielt man mal die Nummer raus. Hätte ich jetzt noch gewusst, was Eskorte heißt. <lacht> das war richtig gut. Richtig schön schlecht erzählt. Hat mir richtig gut gefallen. Ja, äh, und jetzt habe ich mich gerade dabei gefragt: ich, In mir ist die Sorge, das könnte auch die Geschichte von uns werden. Nicht nur, dass ich optisch aussehe wie Bill Murray und ähnlich genial und humorvoll bin. Homophob bin. Ähnlich genial und humorvoll bin. Könnte sein, dass wir wahrscheinlich den größten Erfolg zusammen feiern wie diesen Podcast. Und dann irgendwann aus irgendwelchen dummen Gründen, weil wir uns an unserer eigenen Eitelkeit zerfressen, ja. hassen. Ja. Und dann beide zu stur sind, ja. wieder miteinander zu reden. Und dann an irgendeines Todesbetts in 100.000 Jahren... Äh, dann der andere mit Donuts und einem Escort Service stehen <lacht> und wir endlich unseren Gay Porn synchronisieren können. Ich habe da was vorbereitet. Das könnte, ich, könnte wird, wird auch irgendwie zu uns passen. Ja, ich glaube,
1: aber dass wir Menschen in unserem Umfeld haben, die uns frühzeitiger Ohrfeigen geben in die Fresse hauen würden. Das finde ich gut. Ähm, die Frage, die ich mir stelle: Wer von uns beiden stirbt eigentlich eher?
0: Du bist jünger. Das ist schon mal ein Vorteil. <lacht> das ist ein großer Vorteil. Die vier Monate, die hole ich mir wieder zurück. <lacht> äh, das ist eine Frage, die ich mir... Also ich stelle mir häufig die Frage, wann und wie ich sterben werde. Das beschäftigt mich schon sehr, sehr lange. Ja. Äh, und da bin, ich bin noch zu keiner Lösung gekommen. Ich habe in der familiären Vorprägung eigentlich viel gutes Erbmaterial, um alt zu werden. Ja. sind wirklich viele meiner Familie auch schon den Generationen davor, wo die Leute noch gar nicht so alt wurden. Mhm. Also bis auf ein oder zwei, die 80 haben sie alle mindestens geknackt. Und es sieht immer mehr Richtung 90 aus in dieser Familie. Mhm. Das ist ja schon mal nicht so schlecht, ja. so, so gentechnisch. Ich. Ich, ich fände ja. Ich habe ja manchmal in Größenwahn, dass ich so einen normalen Tod auch langweilig finde. Ne? Ja. <lacht> Deshalb bin ich da noch nicht so ganz schlüssig. Also Aber wer nicht. von uns beiden? Ich kann nie, ich, ich will das auch nicht, ich kann das nicht. Ich würde jetzt sagen, du und das will ich nicht, und dann sage ich und das will ich auch nicht, und dann ist beides scheiße. <lacht> <lacht> Vielleicht du im Straßenverkehr. Ja. Als das Fahrradfahrer. Das ist halt relativ wahrscheinlich. Weil ich mal leider. irgendwann auf dem Land leben werde, in so einer habe ich ein ja. SUV, ja. ein ES, ein Tesla-SUV, ja. und da passiert ja schon mal nichts. Ne? Und ich fliege ja nicht mehr wegen des Klimas, also abstürzen kann ich auch nicht. <lacht> Wenn ich ja. nicht muss, verlasse ich auch das Dorf nicht. Das heißt, irgendwie, auf der Autobahn passiert mir auch nichts. Ja, Blitzableiter haben sie auch alle inzwischen. Das Leben auf dem Dorf ist schon ein bisschen sicherer, ne? Ja, da also ist auch die Luft besser, also alles. Stimmt, stimmt. Diesen ganzen Faktoren, die dein Leben eigentlich verkürzen, gibt es auf dem Dorf nicht.
1: Hm.
0: Auch keine Ausländer, die verprügeln. <lacht> <lacht> Bill Mary, homophob und ausländerfeindlich. Ja. ja, also vielleicht du.
1: Wahrscheinlich ich. Aber das wäre okay, weil ich glaube, du würdest bei meiner Beerdigung die bessere Performance abliefern. Nein,
0: nein, und das ist der Fall, das ist der Druckschluss. Ich würde an jeder Festivität die bessere Performance abliefern. Wenn's immer immer wenn es um Liebe geht, also so runde Geburtstage, Hochzeiten, was weiß ich was, Goldene Hochzeiten, das kann ich alles. Aber traurig sein, <lacht> in, in Würde trauern, das ist dein Job.
1: Ja, das kann ich wahrscheinlich wirklich besser.
0: Ja. Okay, also du. Also ich. Vier Stunden gebe ich dir. Okay. <lacht> Kann sie einen Timer stellen? Uh. Gut, gut. Ach, halt, Ramis. Dann habe ich das alles. Ja, hast du noch was aufgeschrieben? Ich habe nur noch zwei Namen, die mich diese Woche auf zwei verschiedene unter. Ja, müssen, da müssen wir, glaube ich, nicht drüber reden. Erinnerst du
1: dich noch an die Wasserbären, die auf dem Mond zerstößen ja, ja, und sehen. da jetzt wohnen? Ja. Es gibt ähm, eine Institution auf der Erde, die nennt sich Planetary Protection Service und äh, die machen sich sehr viele Gedanken darüber, was man auf ähm, anderen Planeten tun darf und was nicht, um, das ist nett. um diese Planeten zu schützen. Ja, das, wir, weil wir es auf der Erde verkackt haben. Das finde ich übrigens auch die Ironie an der Geschichte, dass man, dass es diese Institution gibt, die aufpasst, dass man auf anderen Planeten keinen Scheiß baut, während diese Institution irgendwie auf unserer eigenen Erde gefühlt nicht gibt. Na doch, die gibt es schon. Die sind Greenpeace jedenfalls relativ, so. relativ, sauer auf die Israelis, weil die diese Wasserbären auf den Mond geschossen haben, <lacht> weil das eigentlich nicht okay ist. Die haben ja neben den Wasserbären, was ich damals noch nicht wusste, aber jetzt weiß, auch ein menschliches Erbgut da hochgeschossen. Ah, sehr gut. <lacht> hochgeschossen. Und ähm, <lacht> das findet dieser Planetary Protection Service nicht so geil, dass da jetzt irgendwie Wasserbären potenziell ja, weil die Gestellen ja nicht haben wir ja herausgefunden. Für alle, die es nicht gehört haben, Folge, was ist das, achten?
0: Ich glaube 57 Wasserbären im Weltall.
1: Du bist nämlich unser kleiner Archivar. Das bin ich. Sie ähm, finden das nicht so geil. Stellt sich raus,
0: sind irgendwie so geringe Mengen, dass es schon wieder halbwegs okay ist. Okay. Fand ich, aber wollte ich noch kurz als Nachtrag. Hätten sich dann die Wasserbären mit dem Erbgut des Menschen vereinen können und es wäre ein Wasserbärmensch rausgekommen, der unsterblich ist und auf dem Mond lebt? Gegen den wir dann irgendwann kämpfen müssen? Ja, der sich mit den Nazis auf der Rückseite des Mondes verbündet und dann die Erde erobert. Nazi-Wasserbären. Und hm. oh, wenn Nazis unausrottbar wären, das wäre noch schlimmer. Muss das wäre ganz schlecht. Das wäre ganz schlechte ja, ah. äh, ja. Apropos Nazis, hast du das Björn-Höcke-Interview gesehen? Das habe ich gesehen. Hast du äh, Herbert Grönemeyers äh, Ansage. Und damit haben wir die beiden Names gedroppt, die auf meiner Liste noch standen. Apropos äh, Zwischenmoderationen bei Konzerten? <lacht> worüber man sich alles auslassen kann. Grölemeier, ja. wie Beatrix Storch ihn nennt. Grölemeier, ja, aber so nennen ihn ja viele, weil er halt wirklich grölt. Ja, nee. äh, ja ich würde sagen, Grölemeier hat recht und Höcke nicht. So, glaube ich, kann man das zusammenfassen. Ist ganz cool. Ähm, wenn wir jetzt
1: noch weiter tagesaktuell unterwegs sein wollten, könnten wir noch darüber sprechen, ob das okay ist, dass der Weltspiegel jetzt nicht mehr vor der Tagesschau läuft, sondern stattdessen die Sportschau. Ich finde ja, finde ich voll okay.
0: Weil mir aber auch lineares Fernsehen relativ... Ja, finde ich sogar klug. Ja. Also rein aus Medienmacher-Sicht, ja klar. Ja. Nimm doch deine zwei stärksten Marken und setz die anderen, dann hast du den meisten Zuschauerflow Finde ich
1: auch relativ klug. Und es ist sowieso, also ich finde, ich, ich, die Aufregung vor allem von Journalisten verstehe ich nicht so in dem Ausmaß, weil ihnen doch klar sein muss, dass wir in zehn Jahren eh nicht mehr darüber sprechen, auf welchem linearen Sendeplatz irgendetwas läuft. Das heißt, diese ganze Energie sollte doch im besten Fall, das ist jetzt nur mal eine steile These von mir, investiert werden. Also ganz kurz, man muss noch mal kurz darüber sprechen. Für alle, die diesen, ich glaube, auch relativ inner-Media-Circle-Diskussion nicht mitbekommen haben. Der Weltspiegel, eine Sendung, die einmal in der Woche stattfindet, sonntags okay. vor der Tagesschau soll jetzt künftig nicht
0: mehr sonntags vor der Tagesschau laufen, sondern irgendwann tagsüber. Der, der Weltspiegel ist so ein, da machen die ganzen ARD-Korrespondenten, die überall auf der Welt verteilt sind, irgendwie spannende Einblicke in oft auch guten Beiträge. Wirklich mega gute
1: Beiträge. Gut, sehr, sehr, sehr gute extrem Beiträge. Extrem tolle Sendung. Ja,
0: da haben die ein bisschen Zeit, so abseitige Themen, die sehr, sehr spannend sind zu bekommen. Haben dann fünf, sechs Minuten aus den verschiedensten Ecken dieser Welt eigentlich eine sehr, sehr gute Sendung. Wirklich eine sehr, sehr gute Sendung. Diese
1: Sendung soll jetzt künftig nicht mehr vor der Tagesschau laufen, sondern irgendwann im Tagesprogramm. Und ganz viele Menschen regen sich darüber auf, inklusive ganz viele ARD-Journalistinnen und Journalisten. Ich wiederum denke, relativ mittelfristig ist diese ganze Sache mit, wann Dinge im Fernsehen laufen, zu welcher Uhrzeit, eh egal, weil Leute, die den Weltspiegel schauen wollen, ihn entweder sehen, weil sie auf Instagram oder Facebook oder was auch immer es bis dahin gibt, YouTube darauf stoßen, oder explizit in der Mediathek danach suchen, wann sie fucking wollen. Ja. Das heißt, ja, vielleicht ist es jetzt für eine gewisse Zuschauerschaft noch ein bisschen doof, dass sie es tagsüber schauen wollen, aber, kurzer Lifehack an dieser Stelle, für die Leute, die nach wie vor an einem Sonntag vor der Tagesschau den Weltspiegel schauen wollen, können das tun. Weil bis dahin ist er in der Mediathek. Ja. Also, es, ehrlicherweise...
0: Naja, es gibt ja noch Menschen, die keinen weder Smart-TV noch...
1: Ja, haben. die gibt es.
0: Aber es sind fünf. <lacht> Könnt ihr euch mal melden, hier fünf Leute? Es sind wirklich verschwindend wenige. Ja, und es macht auch überhaupt keinen Sinn. Man muss auch die Menschen manchmal zu ihrem Glück zwingen. Und wenn man
1: das, das wirklich sinkende
0: Schiff lineares Fernsehen in der ARD noch
1: so ein bisschen ausmelken will, dann natürlich haut man die Sportschau vor, das, vor die Tagesschau. Ja. Weil da gucken dann für ein paar Stündchen richtig, richtig viele Leute die ARD. Und das, liebe Freundinnen und Freunde der ARD, sollte uns alle ein bisschen glücklich machen. Äh, weil solange viele
0: Leute uns gucken, ist das gut. Vor allem Sonntagsabends, ne? Kommt Sportschau, Tagesschau und dann der Tatort. Mehr haben wir ja nicht. Das hast du jetzt gesagt. Liebe Freundinnen und Freunde. <lacht> das ist jetzt mein Schlusswort. Na toll, werde ich jetzt entlassen. <lacht> Möglich. Nein, aber das sind schon drei, drei starke Marken auf dem deutschen Medienzirkus. Das muss man so sagen. Zurecht. Jetzt habe ich, glaube ich, die Kurve gekriegt. Äh, liebe Leute, das war ein Das war ein, ein wilder Ritt, oder? Das war ein wilder Ritt. Und meine Stimme ist auch ein bisschen besser geworden. Ich, und das war letzte Woche schon so. Du saßt da wie ein Häufchen, Elend, wie ein Wrack. Ich habe es am Anfang der Folge gesagt. Und am Ende warst du zumindest halbwegs ein Mensch. Oh, klasse. Und jetzt hattest du keine Stimme, sitzen wir eine Stunde hier. Im Prinzip bin ich dein Therapeut, glaube ich. Das ist nämlich der Unterschied von Staffel 1 zu Staffel 2. Ich habe dich ein Jahr aufgebaut. Und jetzt komm, kriegst du alles zurück.
1: Sodass du mich jetzt heile machen kannst. Dann heile ich dich. Du, mein Süßer, das war schön mit dir. Jo. Wir können das häufiger machen. Das nächste Woche
0: vielleicht zwei. Nächste Woche vielleicht, so Montag? Du, lass mal vielleicht Montag mal gucken, ob das wäre doch, das wär auch doch so was. Wird. Und ihr da, süß, ihr, da draußen, <lacht> ihr da süßen,
1: ihr draußen. da draußen. <lacht> ihr da süßen draußen. Ihr da süßen draußen. Was kommt da los da rein? Wollte ich euch mal so fragen. Kniff. Habt es schön, genießt es. Und falls ihr sehr wenige Haare habt und ihr auf Bildern schon merkt, das scheint da so durch. Weg. Einfach weg. Tut gar nicht weh und ist sehr praktisch. Das kann ich schon mal sagen. Sehr praktisch, und man gewöhnt sich total daran. Es ist wirklich,
0: man gewöhnt sich so sehr daran. Ist dir schon mal aufgefallen, dass es sehr wenig berühmte, prominente Menschen ohne Haare gibt? Oder ist das selektive Wahrnehmung? Hm. Auf dem deutschen Medienprominentenmarkt? Markt. Heiner Lauterbach. Jürgen Vogel. <lacht> Dann lass ich noch Pep Guardiola zählen. Einer Lauter, was heißt der überhaupt so? <lacht> ähm. Das war's. Man braucht Haare für Erfolg. <lacht> Deshalb hast du nur diesen Podcast und ich auch.
1: <lacht> ja gut, aber wir werden jetzt eh keine.
0: Hm. Ich werde jetzt Spielerfrau. Dann nenne ich mich Wife of. Benjamin ist? von Stockhardt Barre. Das ist ein erstrebenswertes Ziel. So, ja, und ja, hat auch bald keine mehr übrigens. Aber gut. Habe ich auch das gelöst. Hast du auch das gelöst, du bist der Rätsellöser. Das war Widerlicher, Folge 62. Nächste Woche kommt Folge 63. Und bis dahin, gehabt euch wohl. Wir haben euch lieb. Piep, piep, piep.